Blog Talk Radio. Y vamos a estar hablando un poquito 
de eso para que usted tenga una buena idea. Pasaron un montón de cosas, pero nada, vamos sin ningún preámbulo, sin ningún preámbulo, pero vamos a darle la bienvenida al ex lanzador de las Grandes Ligas, José Rafael Palillo Santiago. Saludos, Palillo. Saludos, Palillito. Un placer estar nuevamente en este podcast. Ya tú lo dijiste, los equipos visitantes en la primera historia que ganaron los juegos, al contrario, en la casa del trompo. Así que tres veces ganó Houston en Washington y Washington ha ganado tres veces en Houston. Eso no se veía nunca. Así que en cualquier deporte. Así que tú ya tú lo dijiste. Han pasado tantas y tantas cosas, me han llevado tantos y tantos fanáticos para preguntarme. La verdad es que yo no entiendo que 20 minutos para una jugada que se vio clarita que no había interferencia, 20 minutos ese lanzador estuvo esperando, la fanaticada, todo el mundo. Así que entonces aquel da un jorrón, un, un pelotero tranquilo, bueno, posible salón de la fama si no se lastima eh, Bregman trae el bate hasta el ahí hasta el, cerca del el coach de primera base y lo suelta cayó como chispa eso en el dogado del equipo de de los Washington y entonces pues viene Soto y dice bueno Soto tiene 21 años un niño güey yo voy a hacer lo mismo Dios trajo el bate y se lo dejó allí al coach también Después del bueno, juego. Bueno, ya que traíste, ya que traíste eso, ya que traíste eso, vámonos Pero, entonces con ese el primer tema, ese es el primer tema hoy de podcast. Eh, vuelvo y le, ya saben más o menos lo que Palillo está hablando, porque la pregunta pues iba a ser, ¿te gustó lo que hicieron Alex Bremen y Juan Soto después de pegar sus cuadrangulares? Eh, ya Palillo eh, nos contó lo que sucedió. Ahora le pregunto yo a Palillo Santiago, lógico. No, no quiero, verdad, que Palillo ni Arno lo vamos a ver olfacho. No vamos a estar hablando de los 80, los 60, los 70. No, 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 no. ¿Cómo se vio lo que hizo Soto y lo que hizo Alex Bremman ante los ojos de Palillo Santiago, un fanático del béisbol o exjugador, pero un fanático del béisbol en este momento? Nunca, nunca debe hacer eso ningún jugador. Eh, yo sé que la adrenalina en ese momento acaba de dar un jorro en una serie mundial o para irse adelante, para ponerle adelante el equipo. Pero tú sabías que en el tiempo de nosotros ese tipo je, había que estar bateando a, a 30 pies del hombre porque ya tú sabes que te iban a tirar para sacarte de ahí por enseñar al equipo. Tú nunca trata de enseñar al equipo contrario. Pero lo más importante en esto, y quiero que la fanaticada lo entienda, qué bueno es tener a una persona inteligente que conoce el béisbol y sabe cómo jugar el béisbol sin tener que llegar a esos momentos. Pues mire, Bregman llegó al dogado y ¿quién lo cogió y lo, lo arrinconó en un momento? Al tuve, lo cogió allí y se veía que le está diciendo eso no se hace en el béisbol, es una falta de respeto, pa, 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 pa. Le dijo todo lo que se merecía en ese momento. Después, Bregman hizo los comentarios que había cometido un error, que le faltó el respeto al público, al equipo contrario, a la fanaticada, a todo el mundo, y que podía, pedía disculpas porque él no era esa clase pelotero. En ese momento, pues, la adrenalina se sintió, papá, y, y 
país, llevó el bate hasta el coach de primera base. Y el otro, pues, como es un muchacho joven, dijo, ah, pues si este lo hizo, yo lo voy a hacer. Pero si pegó el jojón y pegó el jojón y llevó el bate al lado de del coach de primera base. No dijo nada el equipo contrario porque se dieron cuenta que había hecho lo que hizo el otro, que dos buenas, dos malas no hacen una buena. Así que en el tiempo de nosotros, si estaba Bob Gibson, eh, Juven Gómez, que en paz descanse, los que sean, el lanzador que sea, sabía que en ese momento tú estabas visitando el piso porque tú no enseñas eso al equipo contrario ni al lanzador contrario. Bueno, ya saben ahí lo que Palillo está pensando, para que tengan una idea de Palillo. De mi parte, eh, ya yo, bueno papi, este, ya yo me acostumbré poco a poco a, a tirar los bates y toda esa cuestión, los bat flip y hacer un show, eh, que no, lo veo no, malísimo, no, no. lo veo malísimo porque eh. yo me comuniqué, me comuniqué anoche con Eduardo Rodríguez, el lanzador de los Mediarrojas de Boston, y, y él me dijo, mira Palillito, yo no tengo problema que lo perreen, no tengo problema, me dan un honrón, mira que lo perreen, está bien, la cuestión es que cuando nosotros los pitchers perreamos, como es más a menudo que lo podemos hacer, como es más tiempo, porque puedo hacerlo desde la loma hasta que llegue el dogado, ellos sí. rápido se molestan y quieren pelear, Palillito, y empiezan sí, a gritarnos sí, es y a decirnos hot dog, eh, y yo creo que Palillo, ahí es que yo llego también, pienso como Eduardo, Eh, haga todo el show que usted quiera hacer se pasaron, no hay que llegar hasta primera base a llevar el bate eh, hablé hablé con Soto después del juego Soto se sintió igual como más o menos como tú dijiste, Palillo eh, él lo hizo, pues entonces pues, hay que hacérselo lógico, lógico Alex Breckman, Palillo yo estoy seguro que cuando Jaltuve le habló y tú que bueno, tú jugaste Grandes Ligas, pero con los años que uno estaba en la pelota, yo estoy seguro que cuando Jaltuve habló Una de las cosas que lo obligó a hablar, Palillo, fue que está pegando un honrón en la primera entrada. Todavía faltan ocho entradas más. Sí. Y estás actuando de esa manera como si ya el juego es de nosotros. Tú no puedes sí. levantar al contrario. Lo tenemos abajo dos a una. Déjalo tranquilo. Eh, al tubo estoy es que seguro bueno. que está por dentro. Palillo, Verlander está pichando que no ha ganado un juego serio en su vida. No te pongas mono. Porque ya cuando Soto lo hace, Palillo... Él lo estaba casi, bueno, ya se siente que es la novena, pero yo creo que era la sexta entrada o cuarenta. Pero cuando da el batazo Soto, ya se siente como que ya entre se fueron arriba tres a y le cayó el moco a Justo. Ya el juego no está en la sí. quinta, cuarta, tercera entrada. Y lógico, pues, como tú dices, ya no, ya no hay que decir más nada porque aquellos lo hicieron. Tú hiciste lo mismo. En otras palabras, tú escupiste el chicle para atrás. Ellos te tiraron el chicle cuando Bregman lo tiró. Tú lo recogiste y se lo tiraste para atrás. O sea, ya lo... Lo hiciste quedar ridículo, pero para mí, para mí, lo de los bates está de más llegar hasta la primera base. Eh, Muy no bien. debió haber sucedido ningún jugador. Eh, pero estoy con Eduardo Rodríguez en esto, el lanzador de Boston. Saludito, hermanito. Eh, pienso igual que él. El pitcher puede perrear más que ustedes, los bateadores. Y ustedes se están molestando rápido que el pitcher perree. Pero entonces le pegas un honrón, palillo. Cada siete, ocho turnos, entonces lo quieres perrear eh, las cuatro bases. Pero entonces no quiere que él te perree. Los cuatro, siete, ocho veces que te saca de agua. O sea, eso no está fácil, Palillo, pero ya tiene ahí, tienes ahí la, la idea de Palillo Santiago y el pensamiento de Palillito. Bueno, Palillo, una más fácil. Tú tienes Vamos otra pregunta, pero yo quería, yo quería añadir algo en esto. que O sea, 
Dave Martínez en ese momento se molestó. Lo menos que puede hacer Dave Martínez es sacarse de juego, que lo exploten de juego, que lo saquen de juego en esa ah, situación. No, pero espérate, no, no, oh, espérate, palillo, no, no, esa, esa pregunta. Eso viene ahí. después, porque como... Esa es la jugada, esa es la jugada, esa es la jugada. <ríe> pero, pero nos vamos a salir un momentito ahora, porque estamos Ajá, aquí, aquí en el podcast. Vamos a salir un momentito, porque ahora que te tenemos a ti, te queremos estamos hacer una pregunta, vivo. porque pues. Tú, tienes, tú fuiste lanzador y tienes una buena idea de lo que significa, ¿verdad? Tener una buena temporada o que las cosas te vayan bien. Ok, Palillo, los nacionales ahora mismo tienen, <ríe> yo diría que tienen en su mente una cosita hoy, ganar la Serie Mundial. Pero ya mañana, es más, si la ganan, tampoco se acaba el juego, ganen o pierdan, tampoco se acaba el juego, la mente de los nacionales, especialmente la gerencia, va a cambiar por completo. Es una mente, señores que se olvidó la Serie Mundial, se olvidó todo, es un negocio ahora. Palillo, ellos tienen dos jugadores que van que van a ser agente libre cuando se acabe la, la Serie Mundial, cinco días después, eh, el gran Stephen, Stephen Strasburg, caramba, Strasburg, puede, Strasburg, eh, decidir, sí. puede decidir este romper su contrato, que todavía, para el que no lo sepa, Le, le quedan cuatro años más de su contrato actual con el equipo que le pagaría en total 100 millones de dólares en esos cuatro años, en el 2023 Palillo, pues escucha esto en el 2023 que es el último año de ese contrato, eh, Strasser se supone que cobre 45 millones bueno señores, nada, son 100 millones él puede decidir romper ese contrato y Anthony Rendón que lo vimos ayer, fue el héroe también de ese partido junto a Strasser remolcó siete carreras, que se volvió loco ayer Anthony Rendón, los dos van a ser agentes libres al final de la temporada, palillo. Eh, mi pregunta hacia ti, ya viste a Stephen Strasburg, 5 y 0, 1.98 de festividad en esta sí. postemporada, se convirtió en el tercer lanzador en la historia, uniéndose a Randy Johnson en Hall of Fame y Francisco K. Rodríguez, que estaba con el equipo el venezolano con California, y él en ganar lo, al menos cinco juegos en una misma postemporada. Palillo, ¿podrán los nacionales firmar a estos dos jugadores o si hay uno de los dos que tú crees que ellos deben asegurarse firmar, ¿cuál es? <risa> Esa es una pregunta de los 64 mil chavitos. Eh, en una franquicia que no es de las franquicias grandísimas en el béisbol, eh, tener dos jugadores Eh, que deben ganar eh, sobre más de 100 mil dólares, más de 100 millones de dólares. Eh, no es fácil tomar una decisión como esa. Ahora tú me lo pusiste, como te, tan pronto termine la Serie Mundial, ese mismo problema tendrá el equipo de los Medias Rojas de Boston con dos de sus estelares jugadores, Martínez, y Bucky Betts, ¿qué van a hacer ellos? Bueno, esa decisión es sumamente difícil para el equipo de Washington. Si yo tengo dinero, me quedo con los dos, porque Rondón, este Rondón es un jugador excepcional, defensivo, ofensivo, Strasburg es un lanzador de una calidad excepcional, que si no se lastima candidato al Salón de la Pama. Así que es una pregunta difícil de contestar, Y el mismo gerente general 
estará diciendo por qué la Serie Mundial no se extiende por lo menos una semana más para yo pensar en esto, a ver cómo yo logro descifrar este crucigrama de estos dos grandes jugadores. Así que, ahora, una cosa debe estar pensando Washington. Mira, ningún equipo ha ganado en el equipo contrario cuatro juegos y nosotros tenemos esa oportunidad. ¿Tú crees que ellos no se lo han dicho? Le hemos ganado tres en su gallinero, vamos a ganarle el cuarto. Ellos no ganaron nuestro gallinero tres, pero nosotros van a ganar cuatro en su gallinero. Ya, Tienen eso, que estar diciéndose eso los jugadores, ¿no crees? Eso es así, Palillo, eso es así, este, eso será perfecto. Eh, regresando a lo de Rendón y, y, y Strasberg, señores, por si acaso usted no lo sabe, ya le, ya le dimos los números de Steven Strasberg que están en, a otro mundo sí, en, sí. Esta tempo, en esta postemporada, pero por si acaso, recuerde, Antonio Rendón está batiendo 3.39, 2 honrón, 14 remorcadas en esta postemporada también, o sea, que está haciendo su trabajo y, y, y este año batió 3.19 con 34 honrón. 126 carreras remorcadas. Mucha gente me sigue preguntando, Palillo, a través de, la, de las redes sociales de nosotros. Ah, pero Palillo, sí. ¿tú no crees que eso sea un año de suerte? Yo, señores, el año pasado pegó 24 jonrones, 92 remorcadas, sobre 300. El año antes que ese, 25 jonrones, 100 remorcadas, sobre 300. Batió. No, señores, ese es Anthony Rendón. Anthony no. Rendón hizo que ellos se olvidaran de, de Bryce Alpe en ese momento porque él produjo Hizo, hizo una producción que no se le iba a hacer Bryce Harper en el sentido, Bryce Harper lo van a envasar más, Bryce Harper se poncha más que él. O sea, sí. lo que hizo Rendón Palillo, pues es algo increíble. Yo Washington, Palillo, yo Washington, lógico, dejo que se vaya a gente libre, que se declara gente libre, Strasberg, porque no lo vas a poder detener. Dejo que sí. se declara gente libre, Strasberg, y entonces le ofrezco un contrato de siete años, significa añadirle tres añitos más Agentón. a lo que ya tenías con ellos, con él, que eran 100 millones, pues tú le vas a añadir tres más. Y yo creo que, Palillo, que tú le des 175 millones, él termina ese contrato con 37 años de edad, es posiblemente que le da 36, 37, no sea el, el mismo lanzador. Pero, pero, lo tienes ahí, él se quiere quedar ahí, le gusta ahí, él es un tipo, Palillo, como o sea, Grenky, más o menos, eh, que, que no le gusta como que los cambios, y por eso que los muchachos este año están diciendo, Gacho, la diferencia de Strasser es que ahora está más suelto, ahora abraza, re, relaja, disfruta, baila, pone música, algo que no hacía antes, so, yo considero que él llegara hasta ese punto y decirse ahora, ok, vamos a cambiarle esto y vamos a otro lado, a ver cómo me va, no creo que sería la mejor decisión, pero sí creo que está haciendo lo correcto si decide cancelar su contrato porque hay más dinero allá afuera, así que Nacional, suéltele, suéltele ahí, pero estoy contigo, Palillo. Este, decisión bien difícil. Anthony Rendón, Palillo, si yo iba a gastar 400 millones, lo ofrecí. Casi 400 lo ofrecí a Bryce Harper y me dijo que no. Yo pues... tengo para ofrecer. Ya yo tengo a Patrick Colvin firmado. Eh, Machete todavía le quedan un par de añitos ahí, pero ya le hemos sacado el jugo bien sacado. Si firmo Strasberg, lo man... vamos a coger a Rendón, que este pipito está aquí. Palillo habló bueno. de Boston. Pero Palillo, si tú miras en Boston y dejas ir, cambias a Mukibe por tres o cuatro jugadores y se te fue J.D. Martínez, yo creo que la fanática no se va a molestar tanto porque no ganaste la Serie Mundial, ni llegaste a la Serie Mundial este año. Pero Washington, ¿tú te imaginas ganar la Serie Mundial? O es más, no ganarla, Palillo. O forzar un séptimo juego como ellos acaban de hacer. Y tú miras el año que viene a tu fanaticada y decirle, no, Rendón y Strasser no vienen. 
Mira, hay palillitos, tengo que decirte esto para, para beneficio de la fanaticada. El equipo de Washington, las ligas menores están mucho mejor que lo que están las ligas menores del equipo de Boston. Por eso que te digo que él tiene que salir de alguien porque tiene que mejorar la calidad de las ligas menores de Boston porque ya los prospectos Boston salió de ellos para conseguir lo que ellos querían a Sale y los otros jugadores. Así que es más fácil para el equipo de Boston salir de cualquiera de ellos para mejorar sus categorías menores, las ligas menores, que Washington. Además, un lanzador picha cada cuatro o cinco días, Rendón juega todos los días, así que tienes que evaluar de esa manera a quién tú te vas a quedar. Pero yo me quedo con Rendón o con, con los dos me quedo, porque lo, me, con ese dinero que le iba a pagar a Harper, puede pagar los dos peloteros y ya. Exactamente. Palillo sabe, Palillo sabe. Ok, Palillo, ayer también vimos algo bastante interesante en el lado negativo eh, del momento. Siempre ¿verdad? estábamos dándole cosas positivas. Todavía, escuche bien, todavía no voy a hablar de la jugada en primera y ya hay algo no. negativo que le voy a hablar. Así que, pero no se sienta mal, es, es solamente si usted es fanático, y yo sé que Palillo es fanático de él, porque yo soy fanático de él, Justin Berlander, Palillo, ayer fue su séptimo partido que inicia en una serie mundial en su carrera, tiene récord de 0 y 6, y 6, 5.68, escuche bien, señores, sí. 5.68, no es que no ha tenido mala este, buena suerte, es que le han dado, le han, le han, le han bateado, dado. sí, 38 entradas, Palillo, solamente ha ponchado a 39, que es un individuo que tú dices, 38 entradas con Berlander, que poncha 300 por temporada, para que tuviera ya 45, 50 ponchetes en esas 38 entradas. Y no estoy mintiendo, señores, porque en esta postemporada ya le hablamos de, de Steven Strasser, Palillo, que tiene el mismo stop casi, que lo que tiene un Justin Berlander, tiene 47 ponches en 36 entradas. Así que, señores, no estamos hablando de lo que era, pero tiene 14 bases por bolas, Palillo, en 38 entradas y 9 cuadrangulares. Ok, la pregunta eh. es la siguiente, Palillo. Sabemos todo lo que ha hecho el gran Justin Berlander en Grandes Ligas, Sayón y MVP en la misma temporada, ganó el premio de novato del año, ha sido líder en victoria en las Grandes Ligas tres años ya en su carrera, contando este año que fue el líder en victoria con 21 En Grandes Ligas tiene 225 victorias, Palillo. 2.982 entradas lanzadas que debe llegar el año que viene a las 3.000. Ya llegó a los 3.000 ponches con 3.006. Palillo, termíname este blanco. Justin Berlander será recordado como... El que no ganó un juego en una serie mundial. (risa) (risa) Pero déjame decirte esto. Hay otra cosa importante en esto. ¿Cuántos años tiene Berlander? Justin Berlander, ahora que terminó esta temporada, tiene 36, sí. tiene 36 años ahora mismo. 36 años. ¿Cuántos años tiene Strasburg? Steven Strasburg tiene 29. 29, menos de 30 años. Cuando Llegando, tú terminas... 30 30. Sí, va a tener 30. Cuando tú terminas una temporada, cuando él ponchó 200 y pico de bateadores... Cuando él ganó 21 juegos, ¿cuántos de esos juegos que...? Palillo, ponchó 300, exacto, 300, exacto. 300, pues vamos, mejor todavía para lo que quiero hablar. 
ese brazo está cansado y a su edad. Yo lo veo como me vi yo que, que no fue lo mismo que él, porque pero el problema mío fue el bullpen y abridor. A mí me usaron en las dos capacidades, que fue lo que el brazo se cansó. Él, a esa edad, y los que trescientos y pico de ponches y la victoria y las veces que calentó, yo te dije a ti, en creo que fue, no fue si fue así va los deportes o en podcast, que esos brazos estaban ya supamente cansados para ese final. Y cuando tiene que jugar eh, seis equipos para dividir a la capa, si esta serie de acá, para después ir a la serie de allá y la otra serie, esos brazos están muertos, están sumamente cansados al final. Ahora, si la serie mundial fuera a mitad de temporada, tú puedes seguro que Berlander sería uno de los mejores lanzadores con un récord de ganado y perdido mejor que mucho. Pero al final, ah, pues esos pero brazos Palillo, están... Pero, pero, pero ellos si lo pones de esa manera, entonces, ¿quién soporta a los Yankees? Porque estarían en la, en la serie mundial todos los años. ¿Quién te trae a ti el nombre de los Yankees? Ya los Yankees están muertos igual que los Red Sox. Eso en el día de, San, de, de, de Halloween se dejaron allá al cementerio de Boston, el de Nueva York. Olvídate de eso ahora. Bueno, Mira. Palillo, yo creo, yo creo, yo creo que entonces el año que viene, bueno, para terminar el blanco, como la gente lo, lo, lo envía así, pero déjame terminar sí. el blanco. Palillo puso, Justin Belán será recordado como el lanzador, que nunca ganó un juego de serie mundial, palillito solamente les va a decir esto, Justin Hernández será recordado como el Hall of Famer que nunca ganó un juego en una serie mundial, hay pues... otros que no lo han hecho tampoco, pero por lo menos podemos decir, el Hall of Famer que nunca, porque no va a necesitar palillo, yo no sé, es como que el Chile que el Chile, lo que lo tiene peleando para el Salón de la Fama, lógico posiblemente no ha entrado por la manera que él piensa políticamente Pero sí. eh, lo que lo tiene batallando para mí, porque para mí no fue un Hall of Famer, pero lo que lo tiene batallando para entrar es lo que hizo en la postemporada, uno de los mejores lanzadores en la historia. Sí, de postemporada. Justin Berlander no necesita la postemporada para entrar al Salón de la Fama. O sea, él va a entrar al Salón de la Fama con lo que tiene. Así que, pues, yo le quiero poner el Hall of Famer que nunca ganó un juego en la Serie Mundial. Pero, Palillo, mira, lo que hay que hacerle, si tú eres el dirigente de él el año que viene, está en Houston otra vez y vas para la, para la postemporada tú lo que tienes que hacer, mira lo pones a pichar en las series divisionales porque ahí él tiene 8 y 1 con 2.52 ahí nadie le gana tú lo pones sí. en la divisional y cuando venga la serie campeonato, vuelve y lo usa que tiene 7 y 4 con 3.13 de festividad bueno. y entonces cuando llegue la World Series, pues lo mete al bullpen y ya ¿y qué te va a decir la gente? un tipo que gana mi, millones y millones lo va a poner en el bullpen mira, no, no, déjame decirte esto eh, yo me sentía tan y tan mal y yo dije, ¿cómo yo le puedo presentar a mi familia, a mis hijos, que yo no gané ningún juego y perdí dos contra Bob Gibson dos a uno y cuatro a cero pero fue contra Bob Gibson para el tiempo y ahora veo que si Fernández tiene cero y seis, yo me siento más bien que el carajo con cero y dos Olvídate eso, tú estás en la cuca, digo eso, Ay, eso. Bueno, muchacho. Era solamente dejarle saber eso, porque vi mucha gente en las redes sociales eh, escribiendo. Ah, sí, con esos números de, de posición, olvídate, o que se olvide el salón de la fama, ¿no, señor? Esto es de NBA. No, eso no cuenta, es que eso veces, está ya. En la NBA es que a veces se dejan llevar más porque tú has ganado, sí. más de lo que has hecho en la, en la regular, igual que la NFL, en el fútbol. Pero 
jamás, jamás en la pelota usted puede borrar lo que se hace en temporada regular. Ok, Palillo, vamos para lo negativo. Vamos a seguir con la pregunta ayer, que se nos acaba el tiempo. No, ayer llegamos al momento de otra cosa negativa en el béisbol. Eh, yo les tengo a ustedes, estoy haciendo un video, pero ayer yo saqué siete, siete lanzamientos bien cantados por los árbitros, que mucha gente pensó que era y el pitcher pensó que era extraño, pero también saqué cinco que eran lanzamientos que eran bolas, fueron cantados strike, pero eso no, mire, se olvidó la gente de eso, eso nadie lo mencionó, pobre Víctor Robles, volvieron otra vez a, a matarlo en la zona, pero Víctor hace swing, carajo, nunca hace swing contra, coño, hace swing. Este, <risa> Con dos strikes, eh, todo lo que se acerca. <risa> otra swing, caramba, no te metes en esos boquetes. Ok, el árbitro principal, Sam Holbrook, 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 sí. Cantó a, a Trey Turner que iba corriendo hacia primera base. este Todos lo vimos. Se vio en cámara lenta. Yo le hice un video. Está en las redes sociales. Ahora mismo lleva 486 cheas. Lo han enviado para todos lados. 220 comen. Yo no sé. No se molesten. Muchos estaban molestos. Otros están. Señores, de mi parte, y ahora Palillo va a terminar, que nos deje saber qué él vio, pero de mi parte, ya que ustedes han oído de mí en los videos, señores, no se molesten. Muchos de ustedes diciendo, palillito, tú, ¿cómo vas a decir que...? No, señores, estuvo mal cantada. Joe Torres, cuando se acabó el juego, tenían que ver la entrevista a Palillo que le hizo Fox, no la de la conferencia de prensa, porque la conferencia de prensa fue bien inteligente. Joe Torres, Palillo, se hizo el sí. turno y cuando el tipo volvió a preguntarle, dijo, ah, sí, yo tengo el librito conmigo, míralo aquí. Sí, te llevaste el librito, Joe Torres, pero cuando te cogió Ken Rosenthal, De la, de la cadena de Fox te cogió sin el librito y tu cara valió un millón porque tú acababas de hablar con los árbitros y le tienes que haber dicho a los árbitros yo voy a bregar con la prensa primero déjenme hablar y después ustedes van a hablar porque él tiene que haber visto el video con los árbitros antes de llegar al dogado cuando lo cogió Ken Rosenthal y tiene que haber ya dicho con el árbitro ¿por qué tú cantaste eso? Ah, pero mira el guante, pero si el guante le dio en la nalga a Turner, o sea, ya Turner estaba pasando, Turner no está al frente de él, no, ya Turner, ¿dónde tú quieres que él corra, que brinque para llegar a la base? Es imposible, porque Palillo, yo Torre dijo bien claro que el correr, el corrido de base no estuvo malo, que mucha gente me estaba matando en las redes, ah, Palillito, sí. iba por toda la grama, no, no, no iba por la grama, iba todo bien, todo bien, pero impidió que Gurriel pudiera coger la bola. Y yo, pero Dios mío, pues tú eres loco, no ves que el guante pero, se lo dio en la nalga atrás, no fue en el muslo al frente, la barriga, al, nada al, al, Arnold, el tiro malo del pitcher, el pitcher tiró arriba del bate, del corredor como la primera base. El mejor que cometió él, no siendo primera base, tú que fuiste una gran primera base, mira, tú tienes que dejar que la bola se vaya porque te pudo haber fracturado el brazo izquierdo, le llevó el guante, tuvo suerte él este que no le causó problemas en su brazo izquierdo cuando le dio el cogedor, pero se vio clarito que él iba por posición y el tiro malo fue del lanzador arriba del corredor y él tratando de coger una pelota que era imposible que él pudiera coger esa pelota le metió el guante y por poco le lleva el brazo y le saca el brazo de su sitio, que hubiese sido una lesión peligrosa para él y para el equipo de Houston. No, definitivo, Palillo, definitivo, lógico. Señores, Brapico 
hizo lo posible. Eso fue casi un toque. Trey Turner, sí. él sabe que es una bala, porque es una bala corriendo. Trey Turner, él la coge a mano pelada, tiró con una pierna en el aire, tratar de ver si podía darle el out. Como dice Palillo, yo llego a estar en primera base, no me meto de esa manera, salgo de la base rápido para adelante, cojo el tiro y mejor me aseguro que se quede hombre en primera y segunda, o aquel si ya iba para tercera, pues dejarlo que llegue a tercera, Ajá. pero definitivo, no me iba a tratar de arriesgar, a tratar de chocar con él, que la bola siguiera, yo no iba a coger la bola, no, 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 pero Gurriel, lógico, Gurriel no lleva muchos años jugando primera, siempre está jugando primera, jugar campo sí. corto, o sea, está ahí, como como decimos nosotros a veces, no todo el mundo se Cubriendo puede hueco. jugar primera, sí, no se puede, Pero señores, estuvo mal cantada esa regla 5.09 que es 5.09, A11, sí. 5.09 A11. Esa regla van a tener que, que arreglarla palillo. Yo diría, por lo menos para mí, todavía dejarla de apreciación porque va a tener que ser jugada de apreciación. Ah, apreciación que el correcto. árbitro entonces tenga que dejarse llevar si la interferencia es una obvia y que se note clarito como el año pasado Cory Bellinger le hizo a los Medias Rojas de Boston que hasta el hombro subió para tratar de que Steve Pierce no cogiera la bola, que fue lo que sucedió Cristian Vázquez tuvo que tirar detrás de él porque Cristian cogió la bola del lanzador Eduardo Rodríguez y tenía que asegurarse palillo de tocar el home porque era una jugada forzada pero no se puede salir antes de tiempo so, cuando fue a tirar, pues claro Bellinger está de frente de él, pero eso no es el problema pero cuando Bellinger levantó el hombro y se lo tiró casi a Steve Pierce, ya ahí entonces es algo obvio. Palillo, yo creo que ahí entonces cantar la interferencia, de lo contrario, eh, sí. no pasó nada. Va bien, estamos de acuerdo 100%, eh, Palillito. Este, bueno, este, yo no pero sé, bueno, espérate, entonces espérate. lo que duele ah, claro. lo que duele son palo, los 20 palo. minutos que hay que esperar. Espérate, palo, espérate, antes de llegar a los 20 minutos, palo, palo. Tú la ves igual que yo, ¿verdad? La jugada debe ser arreglada y dejar que la apreciación siga. Sí, y es sí, obvio, tú la vemos igual. Yo me pregunto, ¿cómo un yanquista verá esa jugada? ¿A, ¿A, quién, van los, ¿a quién van sí. los yanquis? No, palillo, ¿cómo un yanquista verá esa jugada? Déjame ver si yo oigo algo. Eso es seis. Y eso tú lo sabes. <risa> <risa> ahí está Mayo. Mayito está por ahí. Mayito. Mayito, saludos, hermano. Dios te bendice. Saludos, saludos. Bueno, Mayito, ya Dios que estás aquí, ya que estás aquí, ya la gente pues nos oyó en el podcast, ¿verdad? Lo que Palillo piensa de la jugada. Lo que yo pienso, pues entonces tira tu granito de arena al final porque este las redes sociales nos tienen por ti. Mira, no, definitivo, yo creo que varias personas me han preguntado lo mismo en todo el día de hoy. Eh, yo creo que la jugada estuvo mal cantada, o sea, yo no, no vi ninguna interferencia ahí. De hecho, o sea, el bateador, primero que es derecho, o sea, no, va a salir por dentro como quiera, desde que sale del box. So, él en, en ningún momento hizo intento de, 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 de quedarse adentro. O sea, él estaba corriendo todo el tiempo en, la misma, en el mismo lane. Tú sabes que yo la vi mal, el tiro fue errático también, que no fue un tiro perfecto. Sí. So, o sea, yo creo que, que, que la expulsión estuvo bien, o sea, estuvo, estuvo bien merecida también. Con gusto la cogió. <risa> bueno, ahora vamos, vamos a ese punto, la expulsión. Vamos a la expulsión, Palillo, tú nos dices ah. primero lo que tú piensas en ese momento, 
eh, estuvo bien de Dave Martínez que desde el 96 creo que es la última uh -huh. vez que vimos a, una, a un dirigente ser expulsado de un juego de serie mundial creo que fue Bobby Cox allá contra los Yankees hello eh, Palillo, sí. ¿estuvo bien lo que hizo Dave Martínez o no? Bueno, déjame hablar, yo hubiese hecho lo que hace Marco Olivera, me pongo la gorra al revés, me pongo los brazos atrás para no chocar con el árbitro, le argumento la, hasta la saciedad de que no fue interferencia, que, que está mal cantada y eso, pero jamás en un juego como ese puedo salir de juego. Eso me recuerda lo que me decía a mí siempre el presidente de la Federación de Béisbol Aficionado, Pardo Gil. Tú no resuelves nada si te sacan de juego, como pelotero, como dirigente. Tú tienes que mantenerte ahí. De la única forma que yo me saca un árbitro de juego es cuando el, el equipo mío está enterrado, que está muerto, que yo lo quiero levantar, estimarlo para que siga peleando. Ahí es que yo me voy a... Le echo tierra a home play, saco la base, me la llevo para donde sea, para el otro lado, para que el equipo mío despierte, a ver si despierta. Cuando estamos peleando es de la única forma que yo... Eh, le hago al árbitro algo para que me saque de juego, pero un juego sexto juego, donde está casi la eliminación de mi equipo y el juego estaba apretado en ese momento, hasta que vino el tercer abasidio el cuadrangular, pero yo evito que él me saque de juego lo que pasa que ya tú sabes, la sangre latina llama, como dice la canción llama, y él pues Mayito, eh, Mayito, dime ¿qué tú piensas? No, papi, yo, yo creo que a mí me tenían que sacar de juego o, oficial. O sea, en esa jugada, él salió a discutir. Fine, viró el logo. Después que vio el replay, yo creo que dijo, sal a discutir que te saquen del juego. Mayito, tú dices... cuando vio el replay en el logo. Está bien, Mayito, pero tú dices, salir a discutir. Yo te estoy diciendo, salgo a discutir. Salido. Pero le hago, lo hago de una manera que no me, explo no me saquen de juego. O sea, lo menos Palillo, que yo quiero... Decir, eh, te, lo, te, lo, te lo voy a decir así eh, con el béisbol moderno. Eso fue un saber métrico que le dijo que saliera a discutir. <risa> ya me viene con los saber métricos. Mira, yo no soporto esos saber métricos. Dame el béisbol romántico eh, que yo quiero con toque de bola. Recuerda, y cojo, huevase, recuerda, recuerda que de Martínez lo dirigen desde el From Office. From Office lo llamó y le dijo, sal a discutir, que te saquen del juego. Tendrá mira, un despegado la oreja que el de allá arriba le dijo, mira, chico, que te saques de juego, que tú no bueno, resuelves mira, nada. Palillo, no, no. Bueno, tú, palillo, tú estuviste ahí parte, en de liga y tú sabes, que ese so, tú sabes que ese teléfono suena duro y se escucha. <risa> se escucha. Ay, Dios mío. Era, Ay, Mallito, Mallito. Ya escucharon lo que Mallito piensa, lo que Palillo, lo que Palillo piensa de Dave Martínez sí. en agitación. Yo le voy a decir una cosa. Este, a mí me tienen que sacar de juego, papi, de verdad. ¿Por qué? Este, yo salgo, empiezo a discutir la, la jugada, me están diciendo que no, que se va a quedar así, se va a quedar así, se va a quedar así, me ponen un out, hombre en primera, me acuerdo de todos los strikes que me has matado cantando detrás del plato, sí, sí. estoy sí, prendido, sí. palillo, y después que digo, quiero que se queje el replay para ver la jugada, porque nos dijiste que eso se podía hacer, palillo, yo te veo hablando por los excesos, 
Mayito, como 20 minutos. Y tú sabes lo que los árbitros le dijeron para atrás. Cuando él le dijo, bueno, ¿qué pasó con la jugada? Ellos dijeron, no, si lo que estábamos hablando con, con Nueva York para estar seguro que tú quieres protestar el juego y no puedes. Porque esto, mira, me prendo, tú llevas 20 minutos y no has hablado de la jugada. Mira, le, le, le quiero decir esto. ¿En qué entrada fue que sal, sacaron de juego a, a Dave Martínez? No, padre, yo, en la sexta, creo que fue. Ah, en la sexta, sexto inning. Pero, carante, déjame llegar a lo que yo te quiero explicar a ambos. <risa> Más sabe el viejo séptima, por viejo séptima, que séptima. por diablo. <risa> ok, entrada, en la sexta, entrada. séptimo inning, ¿verdad? Séptima. ¿Tú crees que en la situación de yo eliminarme, como estaba el equipo de Washington, le voy a entregar la rienda a un segundo tipo que está en el banco que tiene miedo de tomar decisiones, de hacer lo que hace, a pesar de que a mí me sacan de juego y yo me quedo ahí, siempre el manager se queda ahí en el pasillo, ahí de abajo, para que no lo vean los árbitros a decir lo que hay que hacer. Pero yo no le puedo entregar la rienda a a un segundo mío porque tiene miedo a hacer jugada. Valillo, pero no es el dirigente, él no es el dirigente. Es que está dirigiendo, lo sabe, eh, lo sabe el métrico, ya me viene con los... Palillo, mira. Espérate, Palillo, espérate, espérate. Mayito, ¿tú te acuerdas de Jorge Bausa, verdad? Sí. El árbitro. Sí. Ok, Mayito, ¿te acuerdas del árbitro de Jorge Bausa? Palillo, si Bausa te mira después de 20 minutos que tú crees que Bausa está haciendo lo que tú dijiste y te mira la cara de frente y te dice, Palillo, te quiero decir que la protesta no la puedes hacer porque es una obra de apreciación. Y cuando tú le dices, pero la jugada, ¿qué pasó con la jugada? Y yo te digo, nosotros no hablamos de la jugada, era la protesta. Tú me vas a decir a mí que Bausá no te vas a... Tú no vas a molestarte con Bausá, tú no vas a aceptar... Bueno, ahora tú me estás diciendo algo que yo no sé que el árbitro le dijo. yo No sabemos lo que el árbitro le dijo. Él salió a protestar. Pero mira, yo te voy a contar... Mira, ahora que tú mencionaste ah, a Bausá, sí, sí. tremendo árbitro, buen amigo mío, un árbitro increíble. Es la primera vez que a mí me sacan de juego, me sacó Bausá. Una jugada en tercera, yo voy a argumentarle que yo lo vi seis, el medio que había sido ajo. Entonces, yo lo toco así en el hombro y me dice, está fuera de juego. Y yo le digo, pero ¿por qué? Pues, si yo te toqué, tú tienes cáncer. ¿Para qué fue eso, pai? no. No, pero Los otros tres cáncer, árbitros hoy. se miraron a reírse. Palo, palo. Dijiste cáncer porque está en el poca. Sí. Pero tú lo que le dijiste, ve acá, tú tienes sida, ¿eh? que me va a hacer mal. Dijiste cáncer porque está en el yo, poca. Yo, eh, yo, eh. Yo, le, yo le dije sida, sí, eh. yo le dije sida. Tiene razón. Bueno, bueno. Tiene sida. Mayito, llegaste tú, Palillo está aquí. Eh, ya sabemos lo que pasó ayer. Ayer Palillo no estuvo con nosotros, pero Mayito y yo aquí lo dijimos bien claro. Que, que ganaban los nacionales eh, añadimos que Strasser iba a tirar el juego de su vida con todo eso que le hicieron dos carreras tiró el juego de su vida señores pues, pues es más para mí podía tirar las nueve entradas ok Max Scherzer como le dijimos el domingo escuche bien aquí se le dijo el domingo me gustan los deportes que había perdido Washington y todo el mundo dijo se acabó Houston campeón y se lo dijimos aquí señores va a ganar Strasser y todavía tienen a Scherzer ah nos quemaron por dos días, Mayito, nos quemaron, pero sí, todos sí, esos que nos lo quemaron, Mayito, les cayó ese avión que mandaron para California y en el agua para los fuegos, les cayó encima anoche ¿Mm? cuando se acabó el juego, no los veo, <risa> no los escucho. Mayito, dime tú, 
hoy. ¿Qué tú ves en este séptimo partido entre Chelsea y Zach Greinke? A ver, lo mismo, lo mismo que te dije ayer en el podcast. Hoy le toca a Chelsea y Chelsea no lo baja a nadie de la loma. Gana Washington 5 a 2. ¡Campeones mundiales! Campeones mundiales de Washington Nacional. Bueno, ¿quiere que yo dé mi versión? Dale, tiene que No, pero te estamos preguntando. Bueno, Chelsea le pusieron 80 inyecciones de cortisona. En los brazos, en la, en la pompi, en el cuello, en el cerebro, donde quiera. Ese hombre viene con inyecciones por todos lados. Es un veterano. Grenky a otro veterano. Se va a enfrentar a dos veteranos. Grenky no tira más de 91. Lo máximo que puede tirar son 92 millas. Depende de la localización de su picheo, que el árbitro no sea como los últimos que hemos visto, que tenga que darle las esquinas para que él no se cargue del lanzamiento y tenga que venir por el... Si él tiene que venir por el medio, Grenke no va a durar mucho. Scherzer tira un poquito más duro que él, 93, 95 millas, pero también es un lanzador de buen control, pero para hacerse, salirte de ese juego, muchacho, ponle de eso, tiene que estar, pero que el cuello no lo pueda virar para ningún lado. Ese es un veterano, un guerrillero, así que Ambos son dos buenos guerrilleros. Yo creo que lo que dije, para que... Mallito, Palillo da más vuelta. Bueno, porque tengo que hablar de los dos de los dos veteranos. Entonces estoy esperando que me diga aquí para ganar. Vale, yo escogí a Houston. Ey, párate, párate. Yo escogí a Houston para ganar la Serie Mundial. Ayer escogí a Washington para ganar ese partido. Hoy... Hoy yo tengo que coger al equipo de Houston para ganar la Serie ah, Mundial. No, va a decir lo contrario. No. Ah, porque yo no sé cómo... A mí me duele el cuello, yo, no, yo, yo, yo me duele el cuello, no lo puedo virar para los lados. Y si él tiene el dolor que tengo yo o más, pues definitivamente yo tengo que escoger a Grenke. Así que... Pero, pa, pero ya palillo, el equipo palillo, de Houston. Palillo, palillo, pero palillo, 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 palillo. ¿Y de verdad tú crees que él tenía dolor? ¿Qué, qué? ¿De verdad tú crees que él tenía dolor o se estaba haciendo para tirarlo ahí? Bueno, este, eso está por verse. Yo no estaba allí, pero si se está haciendo, lo hizo como un gran artista. Eso es otra cosa que yo pensé, se estará haciendo para pichar ese último juego. <risa> pero yo creo que Greggy hoy hoy gana cinco carreras por cuatro cinco a cuatro gana Houston hoy sí. Houston hoy esa está buena esa está buena palillo porque es un escobar que definitivamente para que gane Houston va a tener que ser así ¿sabes? va a tener que ser eh, a pujón al bullpen hacerle una algo así porque yo creo que va a ser así Mayito tú sabes tú conoces este ruido ¿No lo conoces? Es son las páginas amarillas del nuevo día, porque lo que Palillo me decía, ¿quién va a ganar? Palillo decía que sí, Houston, desde el principio, no puede decir más nada. Si bueno, pero Houston, tengo que serie. hablar de ambos lanzadores. Es que, es que cuando uno, no, 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 cuando no, no, uno no, es pitcher, no. cuando uno es pitcher, tiene que hablar los lanzadores que se van a enfrentar, la calidad de Ay, cada no, uno. Palillo, espérate, tú pichaste Grandes Ligas, ¿alguna vez en tu vida 
te pusieron sí. una inyección de cortisona. Sí. Okay. Cuando, me, ¿Cómo tú cuando, te cuando me lastimé el tobillo, me pusieron como 40 inyecciones de cortisona. Aliviado, ¿Cómo te sentiste muchacho? dos días después o tres días después? Aliviado, aliviado. No, no, no. no pero no podía mover el pie. Perfecto. Estaba aliviado, pero todavía tenía el pie lastimado. Pero podías caminar. Bueno, caminar cogiendo, sí. <risa> él, él debe pedirle que no se envase en cogedores para no tener que mirar el cuello para primera base. Palillo, Palillo no se atreve a decir, me sentía ready, porque si dice eso, todo el mundo va a decir, ah, pues nos robamos con chelte. <risa> Mira, Ay, muchachos, la verdad es que... Chester, 3 y 0 con 2.16 de efectividad esta postemporada en cinco partidos que ha lanzado Zach eh, Grenke, que no, casi nunca ha llegado a la cuarta entrada. Yo creo que cuando llega, llega aficiado. Eh, serie 2 con 5.30 lo vi, vi vi los 5 puntos y pico pero este es otro juego ya eso lo pagaron este es otro sí, juego no, está bien. Así, así, así me decían así me decía la gente ayer ay Berlander 4.38 por eso ya pasó sí, ya pasó ya lo vimos igualita <risa> la película igualita bueno Palillo, yo me voy con los nacionales. Bueno, yo escogí a los nacionales siempre, pues tengo que coger los nacionales. Pues, tienes que cogerlo. Me yo voy a los... Houston, pues tengo que coger Houston. Me voy con los nacionales ocho carreras por una. Esto va a ser batalla ¿Cómo? campal. ¿Cómo? Eh, sí, o sea, creen que iba a durar tres entradas. José Urquidi, escuche bien el mexicano, José Urquidi va a venir a lanzar y no es culpa de él, porque él debería estar abriendo este juego. No o sea, creen que lo dio Palillito. José Urquidi es que yo pongo a lanzar este partido, pero nada, allá ellos, porque lo que necesito son palillos, tres o cuatro entradas, Mayito, tres o cuatro entradas para yo mantener mi fanaticada encima y mantener esto corriendo. ¿Saben que para mí no va a poder hacer eso? José Urquidi va a entrar a pichar en la tercera, cuarta entrada, pero también le van a hacer una o dos carreras y ahí entonces la fanaticada se va a perder allá en Houston, y el beer guy, el beer guy, y las muchachas que se enseñaron los senos, van a enseñar más que eso. <risa> si tú crees, que, Anthony, Arnold, si tú crees que es 8 a 1, yo el techo lo saco para que el aguacero ese caiga que se suspenda el juego antes de las 5 entradas. <risa> Créemelo, que Yehí está pensando esto. No hay manera que hemos prendido el techo abierto ahí. A algo. ¿Cómo es? Termina algo, dile algo a esa fanaticada de Houston, algo a la fanaticada de los nacionales, para que cada una de ellas, porque tú sabes hoy, Mayito, hoy todo el mundo está contento, los fanáticos que escogieron a Houston, los que escogieron, porque está, está, está todo el mundo ganando todavía, bueno. nadie ha perdido. Bueno, yo lo único que le digo a los fanáticos de Houston, que fue un placer verlos jugar en la Serie Mundial, y que por favor le escriban al viejito de los 13 millones, 14 millones lo que aportó porque va a necesitar vender el par de matres eso así que va a montar un pulgar no vayan a cambiarse de equipo ahora ni voten la gorra de Houston todos los que están comprando gorritas y camisitas hay muchos fanáticos de Houston de, últimamente no sé Y pero es que hay una cosa importante Mayito, hay varios puertorriqueños en los dos equipos, así que vamos a esperar que los puertorriqueños ah, luzcan muy bien y que ganen el mejor espérate, espérate, no, 
no me traigas espérate, espérate, aquí ahora Jennifer González y la política no te, y toda esa gente. No te no. pongas patriota. Para no. yo no te pongas patriota porque tú, tú no vas a ninguno de los dos equipos. No, no yo di a, yo no voy a ninguno, yo di al equipo de Houston para ganar porque creía que era el mejor equipo y que estaba mejor este en, en el bullpen y abridores que el equipo, pero sabía que tenían contrario con buenos lanzadores abridores, tenía un bullpen pago malo, pero palo, los abridores eran buenos como Washington. Si nos ponemos patriotas, Mayito, si nos ponemos patriotas, ¿qué entonces sería lo mejor para Puerto Rico? un back-to-back back de dirigentes puertorriqueños ganando la Serie Mundial o volver a ver a los muchachos Correa a ser campeones mundiales. Bueno, un back-to-back back de dirigentes sería lo mejor. Pues claro, ¿verdad, Palillo? Porque es lo menos que se ve. Porque, bueno, pues está eh, bien. No, y, ustedes... y, es lo que, y es lo que está subiendo, los boricos están subiendo en, en, en el staff de coaches de Grandes Ligas, tú sabes qué? qué es lo que se está moviendo ahora. Palillo, Palillo está callado, lo... No, porque Palillo se dio cuenta ahora con eso que tú acabas de decir. <risa> Palillo está diciendo 8 a 1, mala hora, me dije. Yo, Palillo, yo no soy muerto en mercado, que nada de eso, yo no soy la bola, la comay. Ah, ¿qué dice Mayito? No, que yo sé que ¿Sí? Palillo quiere que Alex Intro sea dirigente a un futuro. O sea, eso lo va a ayudar también. Yo quiero que todos los latinos sean dirigentes. Eduardo Pérez, que también fue... Eh, a una entrevista con el equipo de Nueva York, así que esperamos que los latinos estén ahí, los puertorriqueños de dirigentes. Okay, así que, de todas maneras... Palillo, Palillo, se acabó el podcast, apagué todos los micrófonos, Mayito y yo estamos en la calle contigo, es más, estamos en Martín Valdiquiu sentado hablando, entre tú y yo, te vamos a dar la oportunidad otra vez. ¿Te vas con Houston esta noche otra vez? Fuera, aquí nadie te va a oír, nadie lo va a oír. Bueno, sí, después que Mayito dijo del back-to-back, back, verdad, <risa> tiene toda la razón en eso. <risa> no, 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 cierra, cierra esto, cierra esto, nos vamos. Nos no vamos, vamos pues, señores, no los queremos. Eh, gracias por siempre la historia que nos dan a nosotros. Recuerden seguirnos siempre en la página de Facebook, me gustan los deportes, denle like si todavía no ha dado like. Mayito, ¿dónde es que vemos los podcasts? ¿Los escuchan? Vemos en iTunes. Digo, los escuchas, es verdad. En iTunes, esto, Google Play, Spotify están por ahí también. Así que búsquenlo, dale en eso, suscríbanse y cada vez que nosotros hagamos algo le, le va a notificar para que así no pasen trabajo. Exacto, y recuerden, siempre lo subimos a las redes sociales, Instagram, Palillito MGLD, Mayito MGLD. Y por favor, amigos fanáticos, si usted no piensa como Palillito, si usted no piensa como Mayito, si usted no piensa como Palillo Santiago, pues entonces usted está en las malas siempre que salga afuera, porque va a quedar en ridículo, va a quedar en ridículo, porque lo que nosotros le decimos aquí es pensamiento puro. <risa> ya, lo estoy en Playmaker, ¿no? <risa> Palillo, Palillo. Dime, dime, te oigo. Ahí la Martín Barbecue para que busque el pollito. Ah, verdad no, que en Martín sí. Barbecue, ayer, donde mejor se come allí, en Martín Barbecue. Pues el mejor pollo asado de Puerto Rico, palillo, tiene sí. que estar allí, llega allí, llega allí, dile que te den el pollo antes que te lo coman en Houston. No, yo firmo allí, firmo Mallito, Mallito, ya estoy. No, no tienes no tiene que firmar, caballo, tú dices que es de me gusta los deportes y ya. Ay, y ya está. Ah. 
Bueno, ya señores, yo, hecho, yo no sé en Puerto Rico, acá son las cuatro y media, ya estamos preparándonos para pa ir a Taco Bell, acá es gratis el taco hoy, hay un taco gratis por persona por la base robada de Trey Turner en el segundo juego de la Serie Mundial, así que yo no sé si Puerto Rico cae en ese grupo, pero ustedes pueden ir a Martín Barbecue, yo que no tengo Martín Barbecue, pues entonces tengo el, el Taco Bell gratis, ok señores.